0: はい、こんばんは。始まりました。どうも、今日で50回らしいです。このライブ配信は。まだ50回なのかって気もしますね。なんかえらい長いことをやってるような気がしてくるんですけども、どうも、今日が50回と、そういうことらしいです。はい。というわけで始まりました。第50回目の放送なんですけども、本日は7月の1日で23時12分ですね。7月の1日に第50回という、まあ、非常に切のいい数字で、こう、7月を迎えたんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうかどうも。7月という実感がないですね。実感はなんか本当にこう、去年から全ての実感というものはないんですけども、今がね、こう、何年、何月、何日であるというような実感がすごく薄れてるんですけども、結構まあそういう人もね、多いと思います。まあ全てはまあコロナのせいだということなんですけども、あの今日のタイトル、命よりもメンツを選んだ時っていう、まあ、なんか意味深なね、意味あり気な感じですけども、私が別にメンツを選んで死ぬってわけでもなくて、まあなんでこんなタイトルにしたかというと、ちょっとなんかワクチンのね、いろいろこう、見てたら、どう、どうなるんだろう、これはみたいなね、そんなことをちょっと考えちゃうんですよね。なんか全員、全員というか、まあ希望してる人全員にこう行き当たるのって本当に、ね、いつになるんだろうかみたいなことを考えてしまってて、で、まあ今のね、状況で、こう、あ、トリプル X さん50回おめでとうございます。ありがとうございます。なんとね、この放送50回もやったというのは恐ろしいことですよね。あ、いただきます。ありがとうございます。音があるんですね。このなんかワイングラスチンみたいなやつ。初めて見ました、これは。いただきますってやつですね。はい、50回もこうやってしまってるということでね、驚きですね、本当に。まあでも、ポッドキャストも入れると本当にまあなんか、8月の半ばで、こう、あと1ヶ月半で、こう、1年ということで、ちょっと、ね、たまになんか恐ろしくなるんですよね。これを1年も続けたのか、みたいなことを考えてしまって、なんか、ね、こんだけやってるんだから、もう少しなんかこう、成長してもいいのでは、みたいなことをね、思うんですけども、この喋るね、内容とか。なんかとりあえず続けてるという点では、まあいいのかな、なんていうふうに思ったりしてます。まあ、あの、一種のね、ジョギングみたいなもんだと考えて、やってるというような、そんな認識でいこうかな、なんていうふうに思ってるんですけども、でもまあ、楽しい話ができるに越したことはないという、そんなね、感覚もあるんで、できる限りね、なんかこう、もう少しちょっとネタというものをね、なんかいろいろ考えて、話していきたいな、なんていうふうに思ってるということを、なんかだいぶ前から言ってるような気がしますね。もう半年ぐらい前から言ってるような気がするんですけども。まあそんなわけで今日は、あのそれ、ね、さっきの続きなんですけども、ワクチンですね。まあワクチン、いつ行き渡るんじゃっていう、まあ、感じなんですけども、結構なんか暗雲がなんか立ち,立ち込めてる感じですよね。結構あの、全員なんか、すごい勢いでワクチンを打ちますなんて言ってましたけども、全部なんかそれ、オリンピックに、オリンピックのためのなんかね、方便みたいな感じで、実際に開催しちゃえばもうどうでもいいやみたいな感じになって、投げやりになるんじゃないか、やけくそになるんじゃないかみたいな、そんなことを少し思うんですけども、でもね、こういう状況でこう、なんていうかこう、まあ、職域接種だとか言って、結構ね、あの、まあ、大企業だとかそういうところにいる、人間から、ちょっと優先的に受けられるみたいなことに結果的になってしまったりすると、まあ不本意な形で、ね、こう、なんで自分はワクチン受けられないんだみたいに思ってしまうっていうのもあると思うんですよね。まあ、私もまだね、全然受けてないですけど、ワクチンは。接種してないですけども、やっぱりそういうなんか理不尽なことがあんまりこう起きると、もうじゃあもうワクチンなんていいわっていう、もう俺半々ワクチンになるわみたいなね、なんかそういうようなちょっとね、とやけくそ的な考え方で人なんかこう、結構ね、しんどいところに追い合っていくなんてことが、ひょっとしたらあるのかななんていう風に思っちゃったりしたんですよね。どうせ自分が打てないんだから、もうめちゃくちゃになっちまえっていうようなね、そんなね、感じの思考になるっていうね、こともね、考えられるっていうか、なんかね、ふと思ったんですよね。ま、もし私が本当に全然こう、ね、そういう感じでこう、他のね、自分の納得いかないようなね、形でこう、なんであんなあいつらが先に打つんだみたいな。ことがね、あって、でずっと打てないまんまだったら、じゃあもうね、俺が打てないワクチンなんかも、いらんわ、みたいな感じでね、もう半ワクチンになるっていうのは、そういうまあちょっとね、思考をしてみたんですよ、実験ですね。なんかそれ考えたら、ちょっとあり得うな,な、なんていうことを、と思ってしまったんですよね。まあ良くないことではありますけども、だからね、なんかこう今の状況のままこう行くと、本当になんかいろんなことがめちゃくちゃになるのではっていうことがありますね。よく考えるのは、あの軍隊であの、特に米軍とかで、あの戦友がね、こう同じねこう、軍に所属する仲間がこう負傷とかして、なんか取り残されたりしたら、結構、いろんな、ね、犠牲を払ってでも助けに行くっていうような、そういう展開って結構ね、まあ、映画とかだとね、割にあると思うんですけども、結構それがあの、その助けに行くことによって、まあまあね、そのコストがかかったりだとか、まああるいはこう、人命だとかね、うそういうとこに損害が出たりするっていうのを考えて、結構その見てる方としてはなんか、これ助けない方がね、死に少なかったんじゃないかみたいな、そんなことをね、結構考えがちだとは思うんですけども、あれですよね、あの、プライベートライアンって言いうがありましたけども、あれも一人のね、ライアン二等兵を探しに行くのに、多くの人命がこう、まあ結果的には失われたっていうのはあるんですけども、まあそこで,で、最初からその助けに行かずに見捨てるっていうようなね、選択肢をすると、そのことで失われるってことっていうのは、なんかこう、実際にその助けに行って失われた人命よりも、なんか、もしかしたら大きなものを失うという、そういうことがあるのかな、なんていうふうに思うんですよね。まあ、結局として、まあ、人が死なないに越したことはないんですけども、まあ、そういうふうになんかこう、人を見捨てることによって失うものというのは、すごくね、こう、大きいんじゃないかっていう。それが、あのー、すぐに、それがすぐに、その、わかるんじゃなくて、後からじわじわじわじわ,じわと、その、自分はね、こう、人を見捨てたという事実か、で、まあ、メンタル的なところでね、こう、聞いてくるっていう、そういうのはね、ちょっと考えてしまうんですよね。DJ ちゃんぽさん、めでたい。ありがとうございます。このスタンプみたいなのを初めて見ましたね。めでたいっていうね、これ、かなり目立つものですね、これは。ありがとうございます。そうですね。50回もやってしまいましたというね、ことでね。50記念すべき50回という、ね、ところで、なんかこう、命よりもメンツなんていう、なんかこう、物騒なタイトルの配信にしてるんですけども、まあ、そういう感じで、ね、こう、まあ、人を見捨てるということに、のなんかダメージみたいなことについてたまに考えたりしますね。まあ、この、コロナに限らないですけども、その前からね、いろいろこう、いろいろこう、人を見捨て続けてるというような感じの社会であると思うんで、でまあ、その見捨てたことによって、よりこう、自分たち、もね、こう、心身というかね、なんかいろいろ損なっていくという感じがあるんですよね。もう一つ思い出すのが、まあ、映,画な映画で思い出すのが、あれなんですけども、あのジョン・キューザックとかが出てる、ちょっとタイトルー文なんですけども、2020っていう映画で、まあ、これ、いわゆる、その、ノアの博文的なことがのね、展開の映画なんですけども、まあ、大洪水みたいなのが起きてこう、破滅的なこう破局が訪れるっていうところで、まあ、それで、世界各国協力して、箱舟みたいなのを作るってやつなんですけども、まあ、これネタバレしちゃいますと、最後にまあこう主人公たちが箱舟にたどり着いて、でまあ外でいろんないろ,いろこう待ってるわけですよ。その入れてくれっていう人が、その権利というものがまあ公式には持ってない人たちがこう、ね、助けてくれっていう,うに言ってるんですけども、そこでこう主人公の、ね、ジョン・キュウザクは、彼らを入れてやれ、助けてやれっていうふうに言うんですよね。で、まあ、それ、説得して、まあ、結局みんな助かるっていうね。みんなじゃないですけども、結構な数の人たちが、中に箱舟に入って助かるっていうような展開になって終わるんですけども、結構ね、その、そ,そこですよね。多分、なんかその主人公のね、ジョン・キューザクが、やっぱりこう、その、やっぱりね、同じような感じで、その、見捨てることによって失うものということについて、なんか、言ってたような気がします。もしかしたら言ってないかもしれないです。結構前にみたいなの覚えてないですけども、やっぱりそうなんですよね、こう。そこではっきりとこう人を見捨てて自分たちだけ助かってしまったという事実にその後向き合えるのかっていうことを考えると本当にこうそういうふうに命を選別してっていうことはその人間の生きていくにあたって非常になんかこうね害をもたらすというかその後の生きることについてっていう感じのことをたまに思うんですよね。その映画のことを思い出すんですけどもやっぱりこう見捨てたという事実というものにね、こう向き合って人間はなかなか生きていくのが難しいと。そういうのから逃れるには、よりなんかこう、悪の方に落ちていくしかないっていうようなことになってしまっててね、それでまあ、より社会が悪くなるなんてことを考えたりするんですよね。まあでもこの、そういう,うな、この今のね、この社会の上層にいる人間としては、こう、仮想会議の連中にワクチンを打つぐらいなら、ね、そんな集団の免疫なんてなくなってもいいっていう、そういうことすら考えてそうな。気もしますね正直実際あの、日本人ってこう自分が利益を得ることよりも他人を蹴落とす方になんかこう意識がいくみたいな、そのような研究結果みたいなのがあったような気がするんですよね。たとえば自分が損しても誰かを嫌な思いさせたいっていう、そういうような、ね、感じの考え方をしがちだっていうようなことが、まあ、これ多分欧米の実験だと思うんであれなんですけども、なんかね、そういうような、まあ、何かの実験の。テストのまあ選択肢を選んだみたいな結果があったと思うんですけども、結構そのことについてよく考えたりしますね。このコロナ禍においては。まあそうなんですよね。結構今、あの、反ワクチン云々でいろいろ言われてますけれども、結構ああいう、まあ結構あの、陰謀論的な感じのね、ちょっとすごい、それこそ 5G みたいなこと言ってる。なれば、まあともかくとしてこう、そういう心情的なところでなんかこう、信用できない。ことによって、なんか、ちょっとおかしなことになってしまってるっていうのもまあまああるんじゃないかみたいな。あとはなんか副反応とかですよね。何かあった時にちゃんとやってくれるのかっていうね、そういう不信感みたいなものはどうしてもあると思うんで、なんかこう、10一からげに、こう、反ワクチンっていうのにはちょっと、あれは良くないなっていうふうに思うんですけども。まあ、それだけです。インスタントコーヒーを飲みます。名前を言及するのが難しかったりしますね、こういうのは。まあ私はまだ打ってないです。ね、で昨日あれ、映画を見てたんですけども、まあ、全然関係ないんですけど、話変わりますね。あの、サンクタムっていう映画を見てて、これ監督誰か忘れましたけども、あの、ジェームズ・キャメロンがかかってる映画だったと思うんですよね。確か,なんか元はなんかあの映画館とかでは 3D で。見えるみたいな映画だったらしいんですけども、結構ね、前からなんか見よう見ようと思ってて、見てなかったんで、見るかと思ってね、そんな見たいわけでもないんですけども、なんか微妙にその、どういう内容かっていうと、あの、すごい縦穴が、パプアニューギニアの島に縦穴があってで、その底に洞窟があると。でまあ、その洞窟、すごいね、洞窟、長い洞窟があって、そこを通じてこう、水流れ込んだ水が海までね、つながってる水路がある。じゃないかというのがあって、まあ、そこを探検してる、ね、冒険家がたちがいるんですけども、まあ、その人たちが主人公で、でまあ、中入っていろいろやってる、調査してるうちにこう、ハリケーンだったかなんだかがやってきて、ハリケーンだったかサイクロンだったかなんだかがやってきて、まあ、要は大量の雨水が流れ込んでくると、まあ、流れ込んでくると当然まあすごい、ものすごいねこう深く、たたれた穴ににそこにある凍結なんで、まあ、上がるのも大変なんですよね。でまあ、上からどんじゃんじゃん水が降ってくるわけだから上がれないっていうような、そういう状況になったりして、でまあ、落石もあってその帰り道が塞がっちゃうんですよね。で、まあ、ここから出るには、海までつながってる水路を探すしかないっていうね、そういう状況に追い込まれるっていう、まあ、それでまあ脱出を考えるっていうね、話なんですけども。私はね、結構、その狭いところっていうのが、ね、まあまあ苦手なタイプで、兵、ま、士、あ、教強とまではいかないまでも、結構ね、ああいう狭いところで身動き取れなくなるって考えるのは結構怖いタイプなんですよ。そういう人間なんでね、なんかこう、ちょっと内容的にちょっとね、興味あるというか、そういう変なところでね、自分が見たらどうなるんだろうみたいな感じでね、さぞ恐ろかしかろうみたいな感じで、こうちょっと興味本位で見てみたんですけども。まあ結果としてね、それほどでもなかったですね。兵士は恐怖症的には、そんなやばいっていうね、感じのとこはなかったですね。普通にまあ、どうなるんだろうっていうね、まあ、そういう展開とかはね、もう手に汗握る展開ありましたけども、ちゃんと見ることができましたね。あ、もう無理だみたいな、そういうのはね、意外になかったんで、大丈夫でした。私も結構洞窟、たまにね、なんか、あのそのそすっごい狭いところ入っていく。ありますよねその実際のケーブダイビングってやつで、本当に人間一人通れるか通れないかぐらいの狭い隙間を入っていくっていうドキュメンタリーみたいなのありますけども、ああいうのに比べたらまだちょっとね、隙間がありました。全然こう通れるって感じで。ただまあ先の道がはっきりしてないところでイ度が立たれてるっていうね、そういう恐怖の映画でしたね。狭いところの恐怖っていうのはあまりなかったですね。まああ水とかあとかはまあ、ライトとかが綺麗とか、そういう恐怖ですね。空気がないとか、そういうのはありましたけども、狭いところに閉じ込められて身動き取れないというようなシーンはなかったんで、何度か見ることができましたね。結構、あの、いろいろその恐怖症みたいなのってあると思うんですけども、その水中、この間検索してたら、あの、水中人工構造物恐怖症っていう、まあ、非常に長いね、あれですけども、そのピンポイントのあれですけども、水中にね、水没してるこう人工の構造物、が構怖いというね、非常になんかこう、ね、ピンポイントの恐怖症ですけども、そういうのがあるらしいですね。でそれを検索してみるとね、結構恐ろしいな感じのね、半分水没した廃墟みたいなのとか、そういうのに写真が出てきて、それ見て私はそうでもなかったですね。なんか、あんまり恐怖は覚えなかったんですけども、ただね、その流れであの、恐竜みたいなの、まあこれ作り物なんですけども、多分あの、ディズニーランドとかだと思うんですけども、恐竜みたいなのがこう、半分でこう、使って首を出してると。で、その水面、水面下はちょっと濁ってて見えないっていう。それを、その写真は結構恐怖を覚えましたね、なぜかは。もう一つ、あとは、その水中に同じような作り物の恐竜の、ね、顔があるなんていうのがあったんですけども、なんかそれもちょっと怖かったんですよね。なんかあの、地上で見るね、あの恐竜とかのね、映像とか、まあ、映画とかありますけども、いろいろ。そういうのに対して、あの、全然恐怖いう感じないんですけども、水中にいるなんかああいうでかい生物で、魚じゃなくてあの恐竜的なものがなんかいるのって結構怖いなということに今更気づきましたね。割となんか恐竜っていうのはあの、割と非現実というかね、ファンタジックな感じにすら見えるところであったりすると思うんですけども、魚と比べたら不気味さってものはあんま見かけ的にはあんまりないっていうふうには思うんですけども、それがあの水中に没してるといなるとなんか結構怖いんですよね。でも、記憶を辿って、なんでそういうものに恐怖を感じるのかって考えると、やっぱあの、幼い頃読んでたあの、恐竜図鑑かなっていうふうに思いました。これあの、いろんなね、恐竜の絵が、こう、劇画調のタッチでね、まあ、フルカラーの劇画調のタッチで描かれてる恐竜図鑑を持ってたんですけども、それのやっぱりね、思い出してみると、その水にね、水生生物のね、水生の恐竜のね、絵がね、結構怖かったっていうのありますね。やっぱすごく深いところにね、あの、ブラキオサウルスとかがね、こう、佇んでたりするような絵があるんですけども、そこがあの、水面のね、こう、水中の様子まで結構、克明に描かれてるっていうような感じで,で、そういうのを見ながらなんかこう、その巨大さみたいなものに圧倒されたような記憶があったりして、あとはですね、あの、イクチオサウルスっていうなんかちょっと、イルカっぽい形の、そごい凶暴なイルカみたいな、ね、顔面をしたのがいるんですけども、それがあの、広いね、海原を泳いでいて。で、その背景、遠いね、背景、背景の遠くにあの山並みが見えるっていうのがあるんですけども、なんかその絵がね、結構怖かったというか、っていうのも、あの、その広大なね、海の中にね、取り残されたような、ね、感覚をその絵を見ると、ちょっと思い出してしまう、思い出すっていうかね、感じてしまうというか、たとえここから地上に行こうとしたとしてもね、そこにたどり着くまり、途方もない、こう、労力を、使うっていうようなことをその絵から想像してしまって、もし自分がこのね、この幾千を去るとともに、そんなところに取り残されたらみたいな、なんか非現実的な妄想をたまにこうしていたような記憶があるんですよ。そのそ、その絵のなんか空があの曇り空で、なんかちょっと怖かったんですよね。すごい驚々しいというか。<笑>海星のね、なんかそういうね、カット晴れた南国っぽいようなね、そういう明るい家だったらそこまで,でもなかったと思うんですけども、それあの、非常にこう、暗い、暗いね、どんよりとしたね、空をこう、その行くをされるんですか、それこそ飛び湯みたいにこう水面に飛び上がってね、バシャンバシャン泳いでるみたいな、そういう絵なんですけどもね、なんかそれ不気味さを感じていたことを思い出しますね。その辺の刷り込みみたいので、こう、ちょっと恐竜的な、生き物が水面にいるってなると少し怖いのかななんていう風に思ったりしますね。水は怖いですからね。水の中は人間の領域ではないですから、まあ、その辺の体の自由が効かない、いい気もできないというね、そういう怖さがありますよね。まあ、なんか急に恐怖症の話をしましたけども、まあ、サンクタムという、ね、映画を見たという、そういう話でございました。結構ね、5年ぐらいね、本当になんか寝かせてたというか、なんかちょっと見てみたいけど、そこまででもないな、的な感じで、結構ね、いい加減な感じのね、向き合い方をしてたんですけども、今回初めて見て、ママだったなっていうね、すごいなんか、うっけない感想が出てきましたけども、結構そうなんですよね、なんかいろいろ寝かせた映画に限って、こう、いざ見てみるとこんなもんかみたいな、そういうふうに思うことがすごく多いんですよね。なんかこう、新しい映画というか、本当になんか、新しいとかじゃなくて、もはや、あの、一度見た映画しか見れないみたいな、そんな感じになってきてしまってる気がします。新しいものに対する感動というか、初めて見るんだけども、なんかこう,、まあ、こういうのあるよねみたいな、そういう自分の中の公式に当てはめてしまって、なんかあんまちゃんと見れないというかね、新鮮さを感じられないような、そういう人間になってしまってると思いますね。こう年を重ねるってのはこういうことなのかなと思うんですけども、まあそういう風に言うのもなんか良くないなっていう気がしますね。自分の感性の問題であるというふうにしたいんですけども。やっぱ同じようなジャンルの映画っていうのを見続けるとこう、まあそのうちにこう、まあこれはこうなるんでしょうみたいな感じのが出来上がってしまって、本当にこう、新鮮な気持ちで楽しめなくなるっていう、まあそういうのが結構あるのかなっていうふうに思ったりしますね。まあだからなんだっていうことなんですけども、まあでも割になんかこう、ちょっと前と比べたら、前にそのアマゾンプライム入ってきた時と比べたら、ちょっとは少し映画見れるようになってるかなと、そんな感じがしました、気がしました。まあでもやっぱり新しい映画ほどなんかあんまりこう見る気にならないというか、よっぽどの理由がないと、これがこういうあれでっていうね、ないとなんか見れないような感じになってますね。うんあトリプルレックスさん、おかわりありがとうございます。この赤い液体とこの黄色い液体一体何でしょうかね。カクテル的なものがこう入ってると思うんですけども。ワイングラスですね、これは。黄色いワインっていうのはあるんでしょうかでも、レモンみたいなのが乗っかってるように見えますね。おかわりありがとうございますね。私もインスタントコーヒーを飲みます。まあでも、結構その、あれずっと見ようと思ってたんだけど、なんか全然手出せてないなっていう映画を見終わった時って、なんか謎のこう、あれですね、達成感みたいなのってありますね。あま長続きはしないですけども。えー、トリプル X さん、血と尿の可能性もありますね。そうですね、これは尿の可能性ありますね。血尿かもしれないですね、これは。血尿のカクテルみたいな、ね、感じで。血尿でも怖いですね。なんか昔ね、あの、私、なんか、あい,いこう気持ち悪いですね、なんか。投射、土砂物の話をしていい、いいでしょうか。<笑>そうですね、あの、よくね、まあ、私じゃないんですけども、聞いた話なんですけども、まあ、お酒に飲んで、こう、気持ち悪くなって、まあ、戻すと。戻したら、うわ、なんか血吐いたみたいな、ね、そういうようなね、色のが出て、すごいびっくりして、どうしよう、病院に行かなきゃって思って、こう、かなりね、なこう、その後、しばらく慌てたら、よく考えたら赤ワイン飲んでたっていうね。そんな話を聞いたことがありますね。まあそれだけなんですけども。結構ね、そういうことありますよね。びっくりするっていうね。まあ赤ワインはね、赤ワイン。赤ワインってなんかあんまりこう悪いをするってイメージがないんで、私ワインのこと結構赤を選びがちなんですけども、白はなんか結構料理に使うっていうイメージありますね。なんかあんまりこう、最近そういうような料理とか、料理というか、全然料理自体してないですけどもなんか結構酒というものが料理に果たす役割ってまんあまあ,ありますよね香りつけるのとかあと魚とかのなんか臭みを取るのにも生のねこう魚とかを臭み取るのにも日本酒とか使うっていうあのマグロか何かをあの醤油につける漬けってやつありますよねあれにこう、まあ、ちょっとお酒を混ぜて臭みを取るなんていうのはあってそれがまあ非常にか簡単なこう料理まあ多分、鉄火丼みたいなやつ作るんでしょうね。そういうので重宝するなんて話を、ちょっと前に聞いたことがあるような気がします。鉄火丼という思い出しますけども、あの、アボカドってありますよね。あれってなんかこう、結構ね、不思議な感じするんですけども、普通なんかこう、あの手の、あれ何なんですかね、野菜、果物、どっちなんだろう。あれってなんかこう、ま、マグロに合うっていう風に言いますよね。わさびとマグロに合うっていうね、醤油、わさびマグロ、それ全部ね、乗っけてっていう、そう丼ぶ丼みたいなのありますけども、結構不思議な存在ですよね。あの手の物体がこう、そういう和物に合うなんていう、あんまりないような気がするんですけども、たまに私もそのアボカドとかで、ね、買って、なんか、それ、その手で作ったりすることありますね。前にあの、新大久保の、ヤヤみたいのあるんですけどもあれも多分あの、ハラルフードの関係のお店だと思うんですけども、そういうとこは野菜も扱ってて、でそこにアボカドが、なんと、5個100円っていうのを置いてあってて、で、なんでそんな安いかというと、やっぱり、あの、熟しすぎて、かなり柔らかいんですよで。そういうのがあるからね、5個100円というね、かなり無茶なんで、100円じゃないかもしんないな。5個200円かもしんないな、まあ。とにかくすごい安いんですよ。で、それね、5個買ってきてね、なんかいろいろなんか作ったことあるんですけども、さすがに飽きましたね、あれは。やっぱりなんかそのまま食べるというよりは何かしらこう、ちょっと火を通したりとかね、いろいろやってみたんですけども、やっぱりなんかこう、熟しすぎてるせいなのかわかんないですけども、なんかあんまり、いまいちだなっていうようなところがあったりして、結構あの、あの手のやつって、自分で作るといまいちってこと結構ありますね、その手のちょっと変わった素材を使う料理って。あの、チリコンカンってありますよね、あの、メキシコ料理。ああいうのもね、なんかね、こう、たまにこう自分でそれっての材料とかいろいろ買ってきたりして、チリパウダーとか、まあ、クミンだとか、豆、まあ、ですよね、豆の煮立つとか使っていろいろやってみたりするんですけども、ともあれなんですよね、お店で食べるものと味が全然違うっていうようなことを毎回思って、がっかりしちゃうんで、それが作らなくなったんですけども。何なんですかねあれ結構あの、材料的には同じものを使ってるのに、全然こうその味が、らしさが出ないよなっていうふうに思ったりして、もうスパイスも別に全部ね、こう揃ってはいるんですけども、あれがなんか今でも不思議なんですよね。こ再現できない味というか、店でしか出ない味なのかなっていうのがあって、まあ、そういうのは私の場合あの、カレーとかでも、ね、いつも思うんで、なんか全然こう自分の思う味と違うっていう、ね、全然こう、なんかこう多様性がないみたいな、なんそんな味っていう。のがね、結構あったりしてね、が、うん、っかりしちゃうんで、それからあんまり、こう、そのカレーとかもね、作ってないんですけども、やっぱ、ああいう料理難しいですね。多分、自分の思考がなんかこう、どうしても、普段のね、あれに寄ってってしまってるのかと思うんですよね。家で作るときは、その、普通の。普段使ってるまあ日本的なね作り方というものに知らず知らず寄ってきて、寄っていってしまってるが、故にこう、ちゃんとらしさが出てないっていうのはあるのかなと思うんですけども、それが何なのかっていうね、細かいことがいまいち自分でもわかんないですね。何の話したんでしたっけまあ映,画しした映画の話でしたね。映画の話。食べ物の話しましたね。よくなんか映画の中に出てくる食べ物の話っていうのはありますよね。ないか。アニメの中に出てくる、なんか、食べ物で、なんか妙にうまそうに見えるなんていう、結そういう話題があると思うんですけども、映画の中ではあんまこう、あんま話題にならないような気がしますね。でも確か、あの、何だったか、あの、グッドフェローズだったかなんだったかわ忘れましたけども、まあその手のマフィアものの映画の中で、あの、刑務所の中で、なんかミートボールとか入ったス,スパゲティを作るなんていう、そういうのがあって、それ何か動画で見たんですけども、それがあの、まあ、無所の中なんで、いろいろ頑張るんですけども、その、ハモルとかが手に入らないと。そういうわけない、ね、の、の、カミソリ、安全カミソリみたいなのを使って、こう、ニンニクをスライスするっていうね、そういうシーンがあったのをね、たまにね、そのニンニクをスライスしてるときに思い出しますね。その映画で結構、ね、いかついなんかマフィアみたいなね、おじさんが、こう、小さい小さいカミソリで、こう、ニンニクを薄く,薄く薄くスライスするんですよね。それがなんかね、すごく印象に残ってますね。結構、ああいう、ね、映画とかだともうざ、豪快になんかね、ザクザクいきそうな感じなんですけども、その、マフィアのね、悪そうな、ね、男がこう、薄く薄くスライスするっていうね、非常に面白いシーンがありましたね。まあ、ハートありがとうございます。そうですよね、その、ニンニクをスライスするたびにその映画を思い出すっていうことがありますね。あと何か今思い出したんですけども、その食べるもののシーン。ニンニクのスライス。忘れました。なんで、なんでですかね。この、喋ってるとなんか忘れてしまうということが結構あるんですよね。あとも映画の中の食べ物にこう、注視していろいろ映画見てみるっていうのも、割に面白いかもしれないですね。まあ、いろいろあるにはあると思うんですけどもね。なんかアニメと違って、そう、現実と、まあ、絵面的には同じだから、こう。ありファンタジックな描写というものはあまりないから、そこまで話題にならるいかなっていうふうに思うんですけども。あの、バックトゥザ・フューチャーの一作目で、あの、マイケル・ジョー・フォックスが過去に戻って、あの、ダイナーみたいなところでコーラを頼むと。最初、あの、コーラ、フリーのやつっていうふうに言うんですよね。フリーって無料って意味じゃなくて、で、まあ、お店の人にうちはただのものはないよって言われるんですけども、あ、フリーシュガーフリーっていう。そういうふうに言うシーンがあるんですけども、砂、ま、糖、あ、が入ってないやつってことですね。それを頼んだら普通に出てくるんですけども、50年代のアメリカってシュガーフリーのコーラとかあったんですかね。たまにふとね思い出すんですよね。あの時代そんな普通のコーラしかなかったんじゃないのかなっていう,うに思うんですけども、なんかそのお店の人はなんか普通にね、何か出してきてたような恐怖があるんで、たまになんかその急に思い出すんですよね。うちにはただのものはないよっていうね、あのシーンを。それだけけでございますけどもなんかこう食べ物の話をしてみるのも面白いかもしれないですね。結構みんな物を食べますからね。多分この放送を聞いてる方には、私はまあ機械のね体を持つ方もいるかと思うんですけども、まあ、大体の方はね、こう日々ね食べ物を食べて生きているというには思うんで、そういう感じでね、こう何かに登場するこう映画とかね小説とかそういうのに登場する食べ物の話をするなんていうのもいいかもしれないですね。なんかそんなことをふと思いました、急に。インスタントコーヒーを飲みをしましたね。まあ、そんなわけで本日は、なんかよくわかんない話ばっかりでしたけれども、映画の話は多かったですね。最近まあ、映普通に見てます、ね、まあそんなわけで本日はこの辺で終わります。さよなら。